0: Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Verfica Independente. Mais um rescaldo. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo o João Paulo e o Bruno. Boa noite, malta. Como é que estamos? Boa noite. Boa noite,
1: <coughs> Boa noite Magda. Boa noite a é Bruno. Boa noite às vozes do além que <risos> nos acompanha e a toda a malta que está aí. Hoje, um bocadinho mais cedo, porque nós quisemos estragar o jantar. mas Eu já jantei. Para a vossa dieta, não. Eu digo da malta que está aí, ver. eles então, não vão comer. Vão para a cama, com a barriguinha vazia, mas gás comem menos calorias e amanhã estão aí fitos no ginásio.
0: São os adeptos do Júnior Intermitente. O, é, o Júnior Intermitente falar. dá muitos resultados. Dá, é verdade.
1: Sobretudo ver os jogos do Benfica, que nos dá uma emoção.
0: Olha, é assim, já momentos estão aqui a queixar-se de... que o teu som está muito baixo, João Paulo.
1: Aí, o meu está e já bom. te
0: chamaram João Nuno.
1: Oh, isso é um <risos> elogio, quanto ao som, vou tentar aumentar. o.
0: Eu não sei, tivemos aqui horas, horas a preparar este episódio para isto. Uh, vamos Enquanto vocês veem aí o, o som.
1: Está na máxima agora. Ah, agora um está melhor. Não, muito melhor. Então, sou disse... o Ners do som.
0: <risos> muito bem. Vamos tarde, aí. então. Um, vamos isto, sim, senhora? Eu estava aqui a dizer, uma horinha, uma horinha um quarto para falar do Benfica. E aproveito e dou aqui já um olá à malta. A nossa uh, amiga Ana Azevedo, o Tintin Pré, Duarte Batista, o Pocas Pedro, André Correia, Luís Pedro Pina, Diogo Ferreira
2: Sim,
0: e o resto da malta que, que se vai aí juntar. Muito bem. Vamos então fazer o rescaldo do Porto timonense Benfica, Vitória por 3-1. Um bocadinho... Não sei, será que foi arrancada a ferros? Não sei, o Benfica teve, teve tanto caudal ofensivo que eu não, não sei se é justo dizer que foi arrancada a ferros. Pronto, devemos dissecar isso no, no nosso rescaldo. Bruno, como tu és, a primeira vez que eu apanho, uh, que te apanho aqui vou começar por ti, que acho que o João Paulo também não se importa. Um, eu vou lançar então aqui o Onze e depois uh, quero o teu uma vez que nós tivemos várias mudanças no Onze, que acho que apanharam todos um bocadinho assim desprevenidos. Muito bem, o Benfica então entrou em campo com Trubin, Osnos, Morato, Otamendi, Bah, Florentino, Coxo. João Mário, Neres, Rafa e Musa. Relativamente às alterações do último jogo, temos Morato, Florentino e Neres. Bruno, estavas à espera desta, destas mudanças de inicial? inicial?
2: Assim, confesso que não estava à espera 3. Eu estava com alguma esperança que houvesse, que houvesse alguma gestão do plantel tendo em conta que tivemos Champions esta semana e temos dois jogos de dificuldade máxima logo a seguir, uh, no Porto e no, no Inter, ainda por cima em Milão sem, sem adeptos, um, mas não estava à espera, por exemplo, de ver o Morato. Um, acabei por compreender, né? dar, tentar na minha ótica é tentar dar o máximo de jogo ao, ao Morato neste momento para estar pronto uh, para Milão. Um, e depois ver, ver o Florentino achei que fazia sentido o João Neves, portanto, já sabemos o estilo de jogador que é o João Neves que está sempre em todo lado a toda a hora então também joga sempre um, joga sempre no, no máximo da velocidade e portanto fazia sentido pôr, pôr o Florentino neste jogo, na minha opinião uh, o Neves pareceu-me um, foi a mais surpreendente na, na realidade, que depois quando, quando se soube que, que o Di Maria não estava apto pronto, acabou por fazer todo o sentido e era, e era a substituição que que fazia, que fazia mais nexo, digamos assim. Um, depois, acabava por ser, na minha opinião, e até, até twittei sobre isso, este jogo era de importância extrema para, para o Nerd, não é? Na última, no último jogo com o Salzburgo já houve muita gente a pedir, uh, não quero entrar sobre, sobre o que se passou no terceiro anel, mas um, houve muita gente a pedir, ele já justificava minutos porque tinha entrado sempre bem, Uh, e, portanto, seria um daqueles jogos em que o Neres teria obrigatoriamente que dizer presente. Quando vimos isso, por exemplo, com o Musa, uh, quando fomos jogar ao Bessa, que não correu tão bem, uh, com, o, com o Neres foi completamente diferente. Faz um golo e uma assistência uh, num jogo em que fazemos três golos e, um, e mostra-se a, a um grande nível. Acho que vai aumentar um bocadinho a dor de cabeça de, de escolhas para Roger Schmidt mais uma vez. Uh, e lá está, é, da, é daquelas coisas, se queremos batalhar como aos grandes e, ter, e ter, ter planteios recheados como aos grandes Esta é daquelas dores de cabeça que o treinador vai ter sempre que ter Entre escolher dois, dois jogadores para a mesma posição que podiam perfeitamente os dois serem titulares um, No geral, acabei até por, por gostar bastante do 11, tendo em conta as condicionantes que tínhamos E também da parte depois da gestão que, que se fez um bocadinho Obviamente que nos deu depois ali um bocadinho uns sustos um, Mas não sei se são provocadas pelas, pelas substituições mas ter uma, uma gestão mais pensada para este jogo uh, foi algo que me deixou satisfeito.
0: João Paulo, uh, como o Bruno disse bem aqui, ao intervalo tivemos mais três substituições e nós andamos uh, a criticar em para o Roger Smith por andar a mexer tarde na equipa. Apanho-nos assim de surpresa com as mexidas no onze inicial e depois mais três ao intervalo, claramente uh, a pensar, uh, digo eu... Com as mexidas do inicial a pensar no Inter, com as mexidas ao intervalo a pensar no Porto. Ele também no final do, do jogo, na flash, entreviu, disse isso mesmo: que o Di Maria está apto para o próximo jogo. Portanto, uh, acredito que foi mais uma gestão do jogador do que, do que outra coisa. E o Morato ele também abordou esse tema e disse que foi a pensar no jogo de, de, de Milão. Portanto, tu estavas à espera e as substituições ao intervalo. Achas que tiveram aquele efeito que, que era suposto ou não?
1: Olha, olha é, começo ao contrário. Eu não ouvi o treinador e se ele assume que fez algum tipo de alteração na equipa, a pensar no outro jogo, na minha opinião, é um erro que não pode ser cometido. É, os jogos ganham-se um a um e a melhor equipa tem que entrar no jogo que nós temos para fazer e não no jogo que viremos ter para fazer depois deste. Uh, e, portanto, se ele assumiu isso, uh, eu percebo que ele o que ele tenha dito e eu acho que, que é um erro. E, e é com base nesta argumentação que vou dizer o que vou dizer aqui Eu, em relação ao 11 inicial, concordo com duas das alterações, não concordo com uma terceira. Uh, eu aqui, num dos no, rescaldos dos últimos que fiz, tinha dito que me parecia que era importante que o Tino tivesse mais presença no meu campo porque eu acho que o Tino é decisivo. Não do ponto de vista apenas ofensivo Onde ele tem mais limitações que o João Mas eu acho que o Tino é também uma boa solução Do ponto de vista de recuperação E portanto, o Tino dá-nos mais esse, esse equilíbrio E eu gosto que o fica tenha o Tino em campo um, mais tempo E portanto, a entrada do Tino parece-me bem Numa perspectiva de, de parceria com o João Neves Os dois é que ele é melhor, nem pior Nem que tem que jogar sempre um, tem que jogar sempre outro Acho que o Tino tem que ter mais minutos Portanto, acho que ele fez bem a troca de Di Maria Pelneiros também me parece uma situação natural. Uh, discordo completamente da questão do central. Uh, não acho que faça sentido algum uh, estar a jogar sem o António, a pensar que o Morato vai poder jogar no dia não sei quantos e que entretanto... Oh gente, nós temos um jogo com o Porto para jogar uh, na sexta-feira e eu não creio que nós possamos andar a jogar jogos antes uns dos outros. Quer dizer, a ordem natural das coisas é quando se faz um jogo tem que jogar esse jogo para ganhar, com a melhor equipa que for possível para esse jogo e se o jogo estiver ganho e aí entro nas substituições e tentando maga ir à tua resposta à tua pergunta, quando o jogo está ganho ganhar o aí sim acho que faz sentido este tipo de substituições eu não queria que um 2-0 seja um jogo ganho Oi? Perdemos, o Oi, João Paulo?
2: Acho que perdemos o João Paulo
0: yeah.
2: <risos> Pronto, um...
0: então vamos continuar Bruno, uh... Concordas com o que o João Paulo estava, estava aqui a desenvolver, pensamento?
2: Eu compreendo. Tinha é aquela um... sensação de que Oi! alguma coisa não tinha. Faltou o João Paulo. <risos> Alô?
0: Incrível. Ah, tá.
1: Tinha caído, Anete?
0: Né? É, tinha, tinha.
1: Ai, desculpa. Penalto
0: para uh... o
1: Porto. Avance, continua. de para o Porto. Não sei exatamente em que ponto é que ficava, mas avança então o Bruno e eu vou tentando. Depois retomar. Também... Não, Força.
0: continuas, João, continuas. Não se
1: preocupes.
2: Isto Pronto,
1: é só tentar raciocínio, que é a sensação de que as substituições ao intervalo eu percebi, ou, ou pelo menos acho que tentei perceber, o que o treinador pensou, mas como se viu se a ideia era segurar o jogo. Porque se era manter a mesma rotação, não conseguimos. Se era e portanto, conseguimos umas duas coisas que me pareciam possíveis. Vamos imaginar que o treinador pensou assim: Ok, desde aí ainda não está suficiente, eu vou meter gente nova para refrescar isto e irmos atrás de mais golos ou então não, não. isto já está bem o que precisamos é segurar o jogo e eu não tenho certeza se foi uma dessas coisas, duas coisas que ele pensou acho que foi mais a segunda se foi a segunda, permitimos tantas transições que, que é completamente falhada e portanto, isto passou aqui com um olhar muito crítico perante o que se passou hoje mas de facto eu acho que um jogo como o Portimonente não é propriamente um jogo da final dos campeões e eu esperava mais estabilidade e mais confiança da nossa equipe do que aquilo que tivemos e acho que teve a ver com estas opções do treinador então, Mas uhum. pelo menos assim de primeira linha é esta a minha análise.
0: Uh, o, o nosso back-nice continua aí a pôr algumas estatísticas a golpão para nos ir também aqui ajudando na nossa análise ao jogo. Uh, Bruno, passa agora então a bola para ti. O Benfica acaba por chegar ao 2-0 com alguma naturalidade e bastante cedo ainda no, no jogo. Não sei se concordas que a equipa acabou depois por decrescer um bocadinho e também face da, das, dos falhanços do Rafa, que foram dois clamorosos, e o jogo ficou mais marcado por ineficácia do que outra coisa.
2: Sim, tenho que, tenho que concordar com isso. Um, e infelizmente não é, não é propriamente a primeira vez que isto acontece, que a equipa se vê a vencer um, de uma margem de dois golos um, e depois... Adormece, não sei se isto é se é algum problema na equipa se é um, indicações dadas para, para gerir o jogo a esse momento um, uma delas é bastante mais grave que a outra de qualquer das formas eu concordo aqui em parte com o que o João Paulo estava a dizer de, das, substitu das substituições aliás, uh, na minha, a minha ótica teria sido tentar entrar outra vez na segunda parte, como entrámos na primeira fechar o resultado e aí sim um, rodar o que, o que precisasse ser rodado de um, qualquer das formas acho que isto é, é um problema porque já na última jornada tínhamos visto isto a acontecer uh, estávamos a ganhar por 2-0 e depois fazem o 2-1 e andamos ali aos papéis uh, hoje valeu que o Turbin defendeu o penalti porque senão podíamos estar outra vez naquela, naquela situação uh, de termos que ir outra vez para cima e mudar todo o plano de jogo uh, que estava montado para, para tentar chegar à a, chegar a vantagem outra vez um, isto é algo que na minha, na minha opinião tem que mudar porque um, eu sou jovem e meu coração não aguenta <risos> é um bocadinho por aí uh, ter, que, ter que andar sempre com, com as unhas nos dentes por causa dos nervos não é, não é propriamente saudável um, mas pronto, mais a sério é, é um bocadinho por aí não, não me faz muito sentido que a ganhar 2-0 e no momento em que o Benfica estava a criar é na oportunidades, depois fazê-las ou não é outro tópico, mas estávamos a criar oportunidades suficientes para no intervalo já estarmos a dar 4, por exemplo. Um, de repente, duas, aquelas duas do Rafa que estavas a falar, Magda, tinha posto o resultado nos 4-0. Um, e aí sim, já se podia pensar em substituir ao intervalo, dar mais tempo a outros uh, e, e descansar os, os titulares. Uh, mas não foi o que aconteceu e depois íamos tendo, íamos tendo um desire mais uma vez Uh, que com o futebol praticado na primeira parte, ainda que tenhamos decrescido durante, durante a primeira parte, não se justificava estarmos ali uh, com nervos a pensar no que é que poderia acontecer se, se o portuminense fizesse outro gol? É uh,
0: verdade. João Paulo, vamos continuar então aqui no nosso, no nosso alinhamento. Uma vez também já entraste aí no, Bruno, no penalti do Trubin, o que eu avanço que foi o meu momento do jogo, acho que marca claramente... Até acredito que para o, o jogador vai ser um boost de confiança e que possa continuar a, a melhorar nas suas exibições depois daquela entrada em falso com o Salzburgo em casa. Portanto, para mim o momento do jogo foi, foi o turbino. João Paulo, qual é que foi para ti o momento do jogo? Talvez
1: isso. Não... Penso, penso, a minha dúvida tem a ver com esse e com o terceiro gol porque quer um, uhum. quer outro acho que foram decisivos no, no, no lance do, do gol e eu não consigo escolher exatamente entre um e outro estou convencido que se o penalti entra teríamos um problema porque a que tínhamos que ir atrás do, do resultado e eu não sei exatamente se que em condições de fazer acredito que sim uh, mas se calhar acompanho-te nessa, nessa nessa opção uh, e em relação ao turbine, espero espera de facto que aquilo seja mais qualquer coisa do que aquilo que ele tem mostrado sobretudo aquela bola na primeira parte, em que ele se atira a bola e a bola passa para baixo dele, deixou-me um bocadinho preocupado, vamos ver se este penalti significa algo mais, não sei. Não sei. Mas o momento do jogo eu acompanho-te, é o penalti,
0: não na marcada, não Bruno, qual é que é para ti a tua, o teu momento do jogo?
2: É, acho que a escolha é entre, é entre esses dois, entre a defesa do penalti do Trubin e o, e o terceiro gol Uh, mas eu vou, vou acabar, vou fugir um bocadinho, tanto para, para não irmos os três para o mesmo, uh, vou, vou falar um bocadinho desse, desse terceiro gol, porque acho que é aquele momento que, pelo menos a mim, foi onde eu sentia uh, mais descansado. Porque ali o gol, aos 60 e qualquer coisa, uh, deixou-me um bocadinho mais descansado. O jogo estava muito partido, a segunda parte até, até ao gol foi, foi demasiado partida e sentia, e sentia que a qualquer momento qualquer coisa podia acontecer para qualquer um dos lados. Uh, mas acho que depois esse gol do Neres acaba por, uh, acaba por tranquilizar um bocadinho a equipa e aí sim a gestão já foi feita de outra maneira uh, com o resultado, que com o tempo que, que restava um, dava algum asa a podermos, a podermos gerir um jogo o Portimonense também caiu muito depois desse, desse momento, na minha opinião um, e acho que é merecido pelo jogo que estava a fazer o Neres merecia o gol um, apesar de já ter tido a assistência, acho que merecia, merecia o gol e, e tranquilizou a equipa e acho que esse também pode ser definido como um dos momentos do jogo portanto eu escolho esse
0: Sim, é verdade, eu, foi mesmo o cruar de uma boa exibição e ele tem lá outra, outro lance em que ele dá para o Arthur Cabral que também poderia, poderia ter sido um bocadinho mais egoísta e ter ido para a baliza e feito o quarto golo mas quis deixar para, para o Arthur que mais de uma vez ainda não conseguiu marcar um bolinho no Benfica, mas pronto a malta aqui no chat já estava também a falar do, do Arthur por isso é que me veio essa, essa jogada aqui à cabeça. Pegando nisto, MVP. Eu avanço, o MVP é o Neres. Muito porque tem vindo de jogar alguns minutos, ele já andava à procura do gol, foi o primeiro gol que ele fez esta, esta temporada. Depois daquela, daquele remate à barra nos minutos finais do Boa Vista... Ele acabou por, ter, por ir para, para o banco novamente e não, não tem tido assim umas entradas muito famosas, mas hoje de facto respondeu, disse estou aqui e para mim foi, foi, o melhor, foi o melhor em campo. Vamos ver se ele consegue manter a titularidade no próximo jogo. Bruno, há bocado comecei com o João, quem é que é para ti então o MVP do jogo de hoje?
2: Sim, acho que hoje é difícil de fugir ao, ao Nerds, às vezes temos exibições em que dois ou três jogam imenso e podiam, e podiam perfeitamente levar o MVP, hoje acho que deve ser perto do Unânime ser, ser David Nerds acho que o Rafa também fez um bom jogo apesar do, daqueles lances que já falámos mas isso é, é o Rafa ser o Rafa, um, se ele não falhasse aquelas oportunidades todas já não estava cá falamos disso tantas vezes um, mas acho que é, é indubitavelmente o Neres hoje, acho que não há, não há muito volta a dar um gol e uma assistência. Esteve muito bem no jogo, ligou muito bem com os colegas, apesar de não ter tido tantos minutos esta época como, como estavas a dizer. Uh, portanto, para mim tem que ser também David Neres
0: João Paulo, já te perdemos ou continuas aí? Ah,
2: não, perdemos. Agora perdeu o mesmo. <risos>
0: Só mesmo à vida. Entretanto, eu perdi que bom, ele, há de voltar. Um, eu pedi aqui ao Nuno para colocar o uma enquete catch no... no chat. Já temos aqui o João Paulo o professor, o professor anda a sabotar-lhe a, a internet.
1: Eu, eu paguei a internet, juro.
0: Hum, não sei. Será?
1: Paguei. Olha, é, só para está dizer que, que agora
0: está, és como Magda Pedro, portanto... Eu,
1: estamos cuidando-me claro, trocados. Lá, desculpem lá, mas olhem, eu posso desligar o meu vídeo e voltar a ligar. Não, a não, sensação, deixa culpa, tá, não, deixa
0: estar, deixa estar. Senão deixa o Nuno assim, ainda vem aqui invadendo MV,
1: O MVP, é? porque eu estava a vos ouvir bem, eu estava a acompanhar-vos a... Do MVP, eu vou discordar de vocês, eu, eu vou dizer para mim que o, Ma, o, eu ia dizer a o Rafa, o Rafa uh, foi o melhor em campo e acho que hoje, acho, agora, -se. acho hoje vou votar no Rafa, porque eu acho que ele é absolutamente decisivo na forma em como nos transporta para o, para o ataque. Gostava também de salientar pela positiva o João Mário, mas depois também esteve bem. Um, o Cocosul também acho que fez um jogo muito, muito interessante enquanto esteve em campo. O Tinas também esteve bem. Acho que hoje houve um conjunto de gente que esteve, que esteve coletivamente bem. Uh, destacaria além do Neres, obviamente. Foi mesmo só para colocar aqui outras, outras possibilidades. Eu acho que o Neres esteve muito bem. Eu votaria no Rafa. Gostei também do João Mário. Assim, uh, no essencial seria isto. Mas não teria problemas nenhum de nos acompanhar também na escolha do, do Neres. Uh,
0: lá está. Eu estava a dizer que o Nuno lançou aqui uma enquete ao chat para o MVP em as opções de escolha que nós temos aqui Rafa, Neres, Coxo e Trubin portanto a malta vai votar e nós já fechamos aqui um, a enquete enquanto fechamos vamos para as notas João Paulo, queres uh, ir tu para, para as notas?
1: Sim, posso começar eu. eu Olha,
0: é só para dizer desculpa interromper-te que a malta já está aqui a em cima de ti por teres falado bem de João Marcos.
1: Ora, eu estava a ler as as mensagens, e, e acho mesmo nós temos aqui, como ganhámos a comissão, cada vez que nós lançamos aqui alguma coisa polémica, vocês escrevem mais, a malta ganha mais dinheiro. E, portanto, é basicamente é isso. Não, agora, falando a sério, porquê é que eu, eu escrevi isto? Porque o nosso jogo de, é feito de várias, de várias dimensões, e, e eu acho mesmo que hoje, porque é uma das partes do jogo que me parece mais interessante no Benfica, tem a ver com a transição ofensiva. Isto é, depois de nós recuperarmos a bola, o que fazemos com ela para fazer chegar ah, aos avançados e criar as situações de gol. E hoje eu senti que o Neres, o Rafa, o João Mário e o Kocosu estiveram bem nessa componente, na primeira parte. E depois eu acho também que o João Mário, porque é que eu o referi? Porque o João Mário é um jogador que naquilo que eu no início dizia, que tem a ver com os tempos de jogo, com o pausar o jogo, o fazer o que o jogo precisa em cada momento, eu acho que o João Mário faz isso melhor do que a maioria dos seus dos colegas de equipa. Enquanto, por exemplo, o Rafa é tudo vertigem, com o Neres é de sempre a 200, com o João Mário, o Cocosu também é um bocadinho dentro desta linha, são jogadores que são capazes de fazer o jogo de outra maneira. E foi por isso que eu referi o João Mário, porque o João Mário tem uma missão muito clara. Pensem comigo, se isto fosse só vertigem correria, de um lado jogava o João Mário, jogava o Neres, e do outro jogava o Di Maria. Isso não acontece. O treinador já explicou isto. Não o diz assim explicitamente. Mas no fundo é isso que ele quer dizer. Se eu meto o Di Maria de um lado, o outro lado tem que estar um bocadinho mais equilibrado. E entra o João Mário. E se sai o Di Maria, entra o, o Neres. Mas o João tem que continuar lá. Porque ele é que me garante esse equilíbrio. Uh, porque a equipa não pode ser. Apenas correria para a frente meia bola e força. Não é? E sobretudo se não tivermos também o Tina em campo. Uh, e por isso é que eu estava a falar. Quer do, quer do Rafa, quer do João Mário eu não tenho há muitos anos perseguições individuais aos jogadores quer dizer, não tenho aqueles autoestimação estimação, aí ah, o João Mário por isto, a Rafa por aquilo, quando eu acho que eles jogam bem digo que eles jogam bem, quando acham que não jogam tão bem direi que eles não jogam tão bem um, depois do ponto de vista das notas eu diria que a nossa exibição foi globalmente na casa dos sete não foi uma exibição fabulosa, embora me pareça que a da primeira parte foi melhor que a da segunda na casa dos sete Destacaria dentro de isto pela positiva alguns e pela negativa, eh, ou pelo, não é, não diria na pela negativa, diria que não estiveram tão bem. Acho que o Trubi não esteve tão bem como eu espero que venha a estar. Não me revela ainda a confiança que eu quero ter no guarda-redes wi que que dizer Isto não tem nada com perseguições, nem já está a estar abaixo um guarda-redes, é o que eu sinto. O, o Fred, o Fred, nós também não falamos dele, mas o Fred faz bem em todos os lugares. Ele e ele jogou três. Mais ela fez esquerda, joga à defesa direita, vai para o meio campo. O homem joga sempre bem. Portanto, coloca-os dentro dos que dos estiveram que bem. Quer em qualquer uma das posições. O Bá valeu pelo golo, não foi muito chamado a defender. Portanto, também não vou, não vou discursar muito sobre ele. Os centrais, acho que o esteve melhor que o Morato. Eu acho que o Morato não devia ter jogado. E, mas ok, foi a opção do treinador, acho que foi o eu não jogaria como um ato. Acho que nos deu uma exibição que, que merecesse a, a titularidade. Acho que o Tino esteve bem. O João Neves, quando entrou, também esteve, esteve bem, dentro do que é a grande qualidade que ele tem. O Cocosu também um, um bom jogo. Da malta que jogou mais à frente, já falei de quase todos eles, e esses daria na casa dos sete, destacaria, como vos disse, o Neres e o Rafa como um oito, porque me que foram aqueles que mais, que mais se destacaram. Curiosamente, os nossos avançados hoje, eles, quando ao de avançados, só falo dos de, de lança, acho que nenhum deles esteve particularmente bem. Uh, no caso do Arthur, eu acho que ele quer jogar, isto é, ele até parece que faz as coisas certas, mas o que é verdade é que depois a bola não não chega, as situações não acontecem. Eu quero acreditar que vamos ter ali um grande jogador, mas ainda não é o, o, o ponto de lança que todos esperamos. E, e no essencial, isto, portanto, uma equipe é o que anda ali entre o 6 e o 7. Esse, e talvez um 8 ou Rafa
0: Muito Bem, Bruno, as tuas notas
2: Eu vou mais ou menos na mesma linha, uh, em termos gerais acho que a equipa esteve bem mas não esteve extraordinária uh, se juntarmos as duas partes na primeira tivemos melhor, também, também concordo com isso uh, a questão do, do Trubin uh, eu sempre, sempre fui de fã dele não fosse eu um menino com sei lá eu quantas horas no FM uh, e depois puxar isso para, para a vida real. Portanto, já, já tinha visto alguns jogos, obviamente não sou nem expert na liga ucraniana, nem nada que se pareça, mas já tinha, já tinha visto alguns jogos dele e fiquei, e fiquei contente quando, quando o contratámos. Uh, ao mesmo tempo, não posso deixar de, de ser honesto comigo mesmo e com toda a gente, não, não fez ainda uma exibição de, de levantar o estádio, também deve ser, tem três jogos, tendo em conta que o primeiro foi praticamente espectador. Um, tenho, tenho já mais confiança nele a jogar com os pés, por exemplo, e a sair da baliza do que tinha com, com o Odisseias, que eram, eram, eram os principais problemas dele. Uh, mas, de facto, aquela bola que o, que o João Paulo já falou, um, que não era uma bola difícil e ela passa-lhe por baixo do, dos braços, um, se a bola vai à baliza é golo e era um golo, era uma casa do guarda-redes. Portanto, de qualquer das formas, defendeu o penalti, não acho que tenha estado mal, mas também não acho que tenha estado bem, dava-lhe um 6. Um Quanto ao Austin mais uma vez bombeiro de serviço, não gostei do Austin à direita, confesso, acho que teve abriu-se demasiado espaço para, para o Porto Inense quando quando o Austin passou a jogar à direita, mas isso também não é culpa dele, atenção. De qualquer das formas, tanto do lado esquerdo como no meio, acho que esteve, acho que esteve bem, dava-lhe também um 7. O Morato tem a infelicidade de cometer o penalti, mas também não estou, não estou 100% de acordo com o João Paulo, acho que de resto esteve, esteve bem no jogo. Uh, assim como, como o Otamendi, que esteve, que esteve um bocadinho acima do Morado Portanto, um 6 e um 7 aí uh, O Bá, estou, estou de acordo Fora o golo, teve alguns problemas que, que já tem vindo a demonstrar toda esta época uh, E mais uma vez, quando estamos, quando estamos em ataque, ele, ele ajuda, faz o golo e o golo é, um, é um golaço uh, Mas depois também tem bastantes problemas a defender E este ano tem sido um bocadinho mais exposto nesse Nessa, nessa vertente do jogo portanto eu dou, dou um 5 ao Bá ou um 6 se for se, com o gol se calhar merece, merece o 6 é um grande gol é um grande golo sim o Coxo um, está cada vez mais uh, a tornar-se tornar super influente no jogo aquele, aquele passo que ele faz para, para a assistência do Neres no gol do Musa acho que, acho que foi assim a ordem mas ele faz, faz um grande passo que deixa, que deixa o homem isolado um, e tem estes, estes pequenos pequenos pós de magia durante, durante os jogos, um, acho que se ele jogasse mais à frente uh, veríamos mais disto, mas não acho que seja o que faz sentido para o Benfica. Portanto, continuo a achar que o, um, continuo a achar que, o um, que o Cox uh, está, está bem no 11, está, está a crescer e gostei muito da exibição dele e do lhe um 7. Um, o Rafa uh, também teve bem no jogo apesar das perdas de bola, das, perdas de bola, não, da, das falhas de decisões que, que já sabemos como é que é, do lhe um 6. Um, João Mário, eu gostei da, da exibição do João Mário e partilho a 100% a opinião do João Paulo um, quando estamos a falar dos três homens que estão atrás do ponta de lança. Um, acho que não pode ser tudo vertiginoso e, portanto, sempre defendi que não podíamos jogar com Di Maria, Rafineiros, não podemos jogar com os três, um, podemos jogar com dois e depois um dos de dois, um dos dois equilibradores que podemos ter no meio-campo entre Austin e João Mário, um deles joga e depois dois, dois mais vertiginosos. Um, por, isso acho, por isso é que também acho que tem sido tão difícil para o ter tantos minutos esta época Porque parece-me a mim que o, que o Roger Smith partilha desta visão um, E portanto gostei, gostei do João Mário Apesar de alguém tem que comprar umas botas novas ao rapaz Porque ele escorrega três vezes e uma delas falha um gol por causa disso é uh, Pelo menos três vezes, acho que, acho que me recordo um, Mas acho que, acho que ele esteve bem no jogo e acho que não se pode pedir ao João Mário uh, as mesmas coisas que se pedem ao, ao Rafa Oners ao e ao Di Maria por serem jogadores, de, serem um estilo de jogador tão diferente. Uh, o João Mário dá-nos mais equilíbrio do que, do que os outros, e isso não, não tem que ser uma coisa má. Uh, os jogadores têm que fazer o seu papel no jogo, e o do João Mário não é o de, o de desequilibrar e correr com o espaço, etc. Um... O, o Neres, acho que, é, acho que é a maior nota do jogo, eu dou-lhe dou um 9, acho que foi sem dúvida o que esteve, o que esteve melhor em campo. Um, já o Musa não desgostei, dou-lhe um 6, o Arthur dá-me, dá-me um bocadinho de pena porque consigo ver que ele está, uh, está a crescer com a equipa, parece-me mais solto, mais seco, consegue uh, jogar bem com os colegas. Eu vi um tweet, já não sei, já não sei quem, é, uh, quem é que foi que o colocou, mas que, um, mas que eu achei, achei interessante. O, o, e eu, eu joguei futsal muitos anos e esse Twitter é exatamente isso. O Arthur Cabral parece um pivô de futsal, que joga muito com os colegas, vai buscar bolas, está muitas vezes de costas, uh, mas depois não finaliza tanto e não, e não faz os gols Eu acho que ele ainda não está entrosado a 100%, ainda não aparece nas áreas como o Musa aparece melhor, porque está com a equipa há mais tempo. Um, Continuo a manter esperança no, no, no Arthur Cabral, acho que é um jogador que ainda nos vai dar muitos gols e, e muito e muito, muito bem na frente de ataque do Benfica acho que ainda não está no ponto certo e portanto eu manteria a titularidade do Musa para já mas acho que ele está a crescer e consegue, consegue tabular melhor com os colegas já do que, do que o Musa também das suas características e acho que é uma questão de tempo até vir o golo eu dou-lhe dou um 6 as outras substituições acho que acaba por não fazer muito sentido não jogaram tanto tempo, Sim. talvez o Juracek mas acho que o Juracek passou um bocadinho ao lado
0: Olha, e por falar nisso, o Nuno há pouco tinha posto um, as estatísticas da Google Point e posicionamento e posicionamento do Iurasek e do Austin's, minha nossa, era de bradar aos céus. Uh, as minhas notas, eu não sei se o engenheiro Nuno Ricardo quer avançar com alguma coisa?
1: O engenheiro Nuno Ricardo só está aqui para encher isso, porque o, ah, tá bem. o professor João Paulo <risos> parece que está com a internet do Burkina Faso. face, agora está com o telemóvel virado na vertical, isto Ai. está está bonito.
0: Olha, Mas pronto. <risos> Engenheiro Ricardo, enquanto estás aí a pôr as coisas bonitinhas. A Agora malta fica a ela chat... de castigo. Não faz mal. A malta aqui no chat está, está a falar de, das questões do Bernard, Estão aqui também a comentar o, o Arthur Cabral e, e a sua não envolvência ainda no, no jogo e nas decisões é de da equipa. Faço. Já?
1: Opa, desculpa lá. Isto está, está tudo incrível.
0: Parece é então, meu Deus. Estávamos não a falar, era bem-fica exatamente... se não houvesse isso. Pois, não a dar é habitual
1: a acontecer este tipo de coisas, mas.
0: Estávamos, estávamos a, falar a dar aqui. notas. Estávamos ah, a dar notas. notas. Tu disseste bem do João Mário, o chá te ah, em ti.
1: Exatamente, força aí. Não, Magda, deixa-me, porque eu, entretanto, eu estava a ler o que o pessoal ia escrevendo. Isso, e, e acho que também é simpático da nossa parte ir comentando o que a malta vai dizer. Claro, é, e, e eu sou capaz de concordar com o que boa parte das pessoas escreve. Quando eu disse, Neres e Di Maria são incompatíveis ao mesmo tempo. Uh, houve gente que escreveu, bom, mas tínhamos o Gaitá e o Salvi. Uh, talvez, eu não estou a dizer nem que sim nem que não. Uh, mas são jogadores diferentes. Nenhum deles é o Di Maria e nenhum deles é o Neres. Do ponto de vista até defensivo, sobretudo o Salvi, tinha um comportamento defensivo que eu acho que é diferente destes jogadores. Mas eu estou a dizer aqui é, é o treinador que o pensa, não estou a ser necessariamente eu. Eu, se calhar, em jogos destes, era capaz de jogar com o Di Maria e com o Neste, sem problema nenhum. Estamos a falar do Portimonense.
2: E até preciso ter atenção. O Salvio chegou a jogar a lateral na Argentina. Ah, sim, exatamente. Uh,
1: não, não mas, portanto, o que eu quero dizer com isto é, do ponto de vista do treinador, a opção do João Mário tem muito a ver com isto. O dar mais equilíbrio à equipe. Agora, se depois o João Mário deve sair, e como alguém também escreveu, quando tivermos um defesa esquerdo, o que eu não sei se este ano vamos ter, mas, pronto, uma vez que comprámos dois, admite que, que alguns deles possam vir a ser defesa esquerda. Se o Fred deixar de ser lateral esquerdo, há de ir para o lugar do João Mário à frente. Eu, também não me custa admitir isso. Mas isso não significa, é na mesma, que jogue o Neres e o, e, o, e o Di Maria. Acho que isso dificilmente irá acontecer, a não ser que estivermos que sejam nos jogos que estejamos a perder, e seja necessário meter a carne toda dentro do campo, não é? a carne do assador. aquela frase muito típica do futebol. É só por isso que eu falo do João Mário, e desta questão do Di Maria e do Neres. É só por isso não tenho nenhum vertigo com nenhum dos três.
2: Sim, mas, mas eu, tenho, eu tenho exatamente este... a minha Desculpa. opinião. Desculpa. Um, acho que podemos jogar com dois dos três. Acho que podemos jogar com Rafa, Neres e Di Maria. Dois deles podem jogar. Uh, agora, jogar com os três ao mesmo tempo é que eu acho que é... O que estavas a dizer, é demasiada vertigem e precisamos de alguém que equilibre. Portanto, jogar com o Neres no meio e Di Maria à direita para não jogar o Rafa faz-me sentido. Agora, jogar com os três ao mesmo tempo, aí é que já acho que, acho que não, faz, não faz grande sentido.
0: Bem, um, eu estava, estava aqui a ver também o que é que a malta vai dizendo no chat e, e a pensar nas minhas notas e se as devo dizer ou não, que eu já estou a levar na cabeça no Twitter por dizer que o Morato não fez um bom jogo. Mas, lamento, mas eu acho que o Morato não esteve nada, nada bem hoje. Já não tinha estado quando entrou no jogo com o Salzburgo, está no penalti e... E tem lá lances que não, não são de um jogador como é o Morato e como o Benfica precisa. Portanto, lamento, mas eu não creio que o Morato seja uh, aquele central que o Benfica precisa. E hoje eu não percebi porque é que o António ficou, ficou no banco. Eu entendo o que é que o, Jura, o, o, o Roger disse, mas não concordo com ele. Uh, e espero, espero já sei que não vai acontecer, mas esperava que o Morato não jogasse em, em Milão. Porque vai ser... Uh, Vai ser ataque atrás de ataque atrás de ataque e eu não estou oh, a ver o Morata à altura de, do desafio em Milão. Oh, Entravas antes com o Tomás? Eu entrava com o Tomás. Mas eu, está, eu... está com fora de ritmo, portanto vai Sim, fazer claro. o quê? É,
1: não é, é polémica essa, essa afirmação. No entanto, eu tenho que lembrar aqui que eu já disse aqui vezes em conta noutras épocas que achava que o Morata não é defesa central para o Benfica. É
0: verdade. Até aí, portanto... muitas vezes não disse que eu os vendia. Era o primeiro defesa central que eu nos fazia. Portanto,
1: e... eu estou bem tranquilo com essa uhum. convicção. Uh, e junto-me a ti E portanto se sim, houver sim. aí um, um grupo anti Magda por causa de Morata opa, Eu estou aí
2: uh... unido. Não, sério, não. porque eu
1: também acho de facto que Agora se me perguntarem assim opa, O penalti, não estou a falar só do penalti, oh, do penalti. Aquela situação sim. do penalti É uma situação que acontece claro, E faz claro. parte do, do jogo, não é? O ponto é mais do que isso mas isto não invalida que eu não queira que o Morato seja o melhor do mundo e se jogar em Milão que façam um grandes jogos.
0: exato, não, claro obviamente ou às vezes tem
1: aqui uma certa vertigem sobre a loucura e nós não nós só mas temos se... opinião damos a nossa opinião e está tudo certo nada mais
0: mas eu também acho que o que o Otamendi sente, sente muito a falta ali do António Silva parece um bocado para estar a dizer isto mas já criaram rotinas e os dois funcionam e hoje vi o Otamendi a, a cometer alguns erros ao fechar o espaço que o Morato deixava aberto é não, não, não gostei da dupla de centrais no, no jogo de hoje e houve muitas bolas que o Portimonense colocou nas costas da nossa defesa que, que não era comum acontecer. O golo do, do Portimonense em jogada corrida também é um contra-ataque que o Benfica permite, que não é comum uh, permitir, o Florentino também não fecha bem ali do lado, do, do lado direito. Epa, hoje foi, apesar da vitória, e, e nós não queremos estar aqui, obviamente, só cascar nos golos do Benfica porque vencemos e temos os três pontos, e houve momentos muito positivos do jogo, mas este a, a exibição em si voltou a dar-nos alguns alertas que já nos tinham dado em visela e nós não podemos esquecer que o próximo jogo é em casa com o Porto. E, ao pequeno erro, nós não é como o Benfica fazer grandes emissões em casa com o Porto e ao pequeno erro a equipa pode ir por aí abaixo. E não é isso que nós queremos, não é? Portanto, este jogo tem que ser analisado, tirar, tirar as coisas boas que se fizeram, aqueles primeiros 20 minutos, o Benfica muito bem, como tinha entrado em Vizela, uh, mas depois foi outra vez com o credo na boca e não pode ser. Continuando nas, nas minhas notas, vou, vou ser muito, muito sucinta, o meu MVP foi o Neres, dou-lhe nota 8, depois tenho aqui alguns com nota 7, uh, o Florentino, o Rafa, o Musa tem um 6, uh, tinha também dado 7 ao turbino. Pela questão do penalti, eu concordo com vocês, aquela bola que ele deixa escorregar entre, por baixo das mãos, minha nossa, mas eu creio que com o penalti o jogador vai conseguir ganhar mais confiança e, e vai conseguir uh, subir uh, nos próximos jogos. Um, dei um seis ao bar ao Washness ao Cox, ao Rafa 6, poderia lhe dar mais, mas não lhe dei por causa das da questão da finalização, mas a Rafa, se Rafa, uh, João Mário também com, com o 6. Foi... E aqueles que entraram não parece que tenham sido, apesar de 3 entr entrar ao intervalo, não parece que tenham sido uh, peças muito uh, que tenham mudado o jogo, portanto, não, não creio que vale a pena referir aqui nas notas. Arbitragem. Arbitragem, Alder Malheiro, VAR uh, Tiago Martins, se não me se não falha a memória, o que é que nós temos a dizer sobre a arbitragem? Temos que falar do, do penalti e pouco mais. Uh, creio que não, não houve assim grandes casos de, de arbitragem, apesar dos senhores da Sport TV, terem arranjado muitos para falar. Creio que não houve assim tantos. Bruno, o que é que tens a, a dizer da arbitragem de Aldermalheiro?
2: É um bocadinho o que, estavas, o que estavas a dizer, acho que fora o penalti não tem lances capitais no jogo, uh, acho que decidiu bem o do penalti, não tenho, não tenho grandes reservas quanto a isso, o Morado está levantar o braço de trás e acaba por acertar na bola, é penalti, uh, e a única coisa que eu tenho a dizer, vimos um bocadinho, achei eu um, um árbitro a tentar deixar jogar mais do que aquilo que temos visto na, na Liga, uh, um bocadinho... Uh, aguardar aguardar os amarelos havia se calhar o ali um lance ou outro que podia justificar amarelo, mas eu sou sincero prefiro 100% de arbitragens destas todas as semanas onde os árbitros tentam ao máximo deixar jogar do que apitar faltinhas por faltinhas e andarmos com tempos de jogo útil na casa dos 40 a 50% portanto, uh, prefiro que sejam arbitragens to todas elas como, como a 2 do que do, irem com, com a o à boca demasiado rápido é, é a minha opinião
0: João Paulo, alguma coisa a dizer sobre Alder não, não dizer Nada a dizer eu só me lembro do, de um lance que foi a entrada da área na segunda parte, que o Rafa pede falta e é de facto falta e ele deixa da lei sim. da vantagem. E, pronto, é o único lance que me ocorre assim. De resto, não, não temos nada a dizer. O penalti, é pênalti como era o penalti do João Mário contra o Salzburgo, que são são muito idênticos os lances. É, é pênalti não há nada a dizer, portanto não não temos nada a acrescentar aqui. Muito bem. Vamos dar aqui umas notas então finais. O Benfica venceu hoje 3-1. Mais três pontos na antevisão do jogo com o Porto. Bruno, não sei se queres já fazer uma pequena antevisão desse jogo e fazer aqui um breve resumo do jogo de hoje?
2: Olha, da antevisão ao jogo do Porto, hum, acho que vamos ter mais, mais do mesmo. Hum, acho que estamos claramente a jogar melhor do, do que eles. Hum, Acho que temos aqui, temos aqui uma, boa, uma boa oportunidade para, para cavar terreno por estarmos, uh, com apesar de nós falarmos e de acharmos que ainda não estamos no nosso melhor nível, acho que estamos claramente superiores uh, ao Porto, mas sabemos como é que é a história uh, do, dos clássicos, principalmente em nossa casa, que, que não tem sido famoso. De qualquer das formas, já vimos com, com uma vitória sobre eles este, esta época um, e acho que... Os jogadores, mais uma vez, é esta a tecla em que batemos todos os anos, é que tem que entrar sem medo, tem que entrar a mostrar, que principalmente em casa, quem é que manda, quem é que manda em casa. Uh, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo uh, muito na intensidade, vai ser um jogo onde o Porto uh, vai fazer o que, o que faz bem, que é aquela, aquela primeira linha de pressão muito forte. Um, e se vimos a, equipa, a nossa equipa a ter muitas dificuldades nessa pressão forte contra o Salzburgo, uh, acho que o Porto ainda é capaz de a fazer melhor. Uh, portanto, temos que estar preparados para isso, tem que haver alguma um, tem que haver alguma preparação uh, a sair a jogar, por exemplo, isto era um jogo em que eu não colocaria o Juracek, não estou a dizer com isto que, ele, que o Roger Smith ponderaria colocar o Juracek neste jogo, uh, tendo em conta aos últimos jogos que temos visto, mas era um jogo onde eu, por exemplo, nunca colocaria o Juracek porque é um jogador que não tem muita qualidade a sair com bola uh, com, com os colegas. Portanto, acho que a chave do jogo vai estar nessa, vai estar nessa, nessa fase de, da saída de pressão do, do Benfica. Um, mas espero, espero, obviamente, uma vitória a jogar em casa. Ainda mais o vou ao estádio. Temos mais a que ganha.
0: <risos> Exatamente. CC é Benfica. João, a intuvisão do jogo, então, de sexta-feira, um clássico, aqueles é que eles estão, são muito close to your heart, não é?
1: Ah, bom. O que é que vocês querem dizer que eu diga de um Benfica pôr? <risos> Quer dizer, é só olhar para o histórico e... <risos> Que desgraça iminente, que vai ser um fim de semana horrível, que ainda é por cima o meu jogo é uma sexta. E que depois a gente leva com eles o fim de semana todo. O que é que vocês querem de que eu diga de um Benfica-Porto atendendo ao histórico que temos nestes últimos tempos? não é Agora, se me perguntam temos melhor equipa? Temos. Temos futebol suficiente para ganhar ao Porto? Temos. Temos que conseguir ter bola? E isso passa por conseguir a resolver aquela capacidade que o Porto tem de pressionar, sim oh, gente, nós temos isso tudo não é? mas também já todos vimos, vimos que isso nos jogos com o Porto interessa a bola, como dizia o nosso amigo porque de facto há ali qualquer coisa, nós já falamos de medos cênicos, nós já falamos não sei do que já demos todas as teorias que havia para dar e o que é verdade é que ainda não descobrimos o caminho para, para resolver este nosso problema o que é que eu espero? Obviamente que o Benfica ganhe e se possível com uma grande goleada para eu passar um, um fim de semana uh, 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 alucinante se, como aconteceu na supertaça nós ganharmos tranquilamente como ganhamos preparem-se que vai haver um esquema de comunicação qualquer e era sobre isto que eu queria falar vejam o que foi o resultado da supertaça em campo e vejam o que foi os dois, as duas questões de comunicação que o Porto usou com o Pepe e com o Sérgio Conceição a expulsão de um e de outro não sai e esvaziou completamente tudo o que era alguma possibilidade de, de festa, de euforia, de, de dimensão mais positiva de uma vitória do Benfica. E, em bom rigor, a única coisa que se falou foram daqueles problemas. O Benfica, a seguir, tem a, aquele momento no Bessa. E andamos desde então, permanentemente atrás. Parece que andamos a perder, parece que andamos nós a jogar mal, parece que andamos nós a ganhar depois da hora. Do ponto de vista de sentimento, vejam como é que nós chegamos a um Benfica Porto, quando aparentemente nós estamos a fazer o nosso trabalho e estamos a fazê-lo bem, com muito mais uh, qualidade, muito mais golos, os nossos jogos são bonitos, nós vemos os nossos jogos e saímos de lá, a maioria das vezes, uh, satisfeitos e contentes, uh, não estão a ver o que eu quero dizer. E portanto, opa, o, o jogo do Porto Benfica ou Benfica Porto, para mim é uma tragédia grega. E eu sinceramente não sei o que nos diga de muito positivo sobre o que vai acontecer.
0: Então, eu em relação vou, a, vou, a vou hoje. Deixa eu isso, isso,
1: eu queria só uma coisa em relação a hoje. Uh, apesar de, do que criticamos aqui e da reflexão que fizemos aqui, uh, ver o nosso treinador a gerir a equipa, finalmente, a conseguir meter os no banco, a fazer trocas, uh, uma vez que ainda iniciamos a Champions, foi sobre isso que nós falamos o ano passado. E, portanto, de reconhecer aqui os méritos ao nosso, ao nosso treinador. Fazer
0: isso. Uhum. Eu ia-te lançar o desafio Depois também uh, Era a opinião do Bruno Uma vez que o Roger mexeu No, no 11 de hoje Se achas que ele vai fazer essa, essas mexidas E qual seria Novas mexidas E qual seria o 11 que apresentarias sexta-feira
1: Sexta. Para Eu jogava com o António ao lado Do, do Altamendi Com o Vá uh, e com o Fred Nas alas O guarda-redes, creio que será o Trubin E jogava com o Tino no meu campo e com o Cocosu. Depois João Mário, Di Maria, Rafa e Musa, porque não me parece que o Arthur esteja em, em condições de avançar. Eu ando curioso por uma ideia de jogo que me pareceria diferente, mas que obviamente não vai ser para fazer com o Porto, era a possibilidade de termos um meio campo a três, uh, que, que teria que ser um modelo de jogo diferente daquele que temos tido, mas que eu acho que não vai acontecer com o Porto, portanto não vou desenvolver muito, acho no, no essencial, a equipa vai ser a que estava antes e pelo menos era eu, eu entraria em campo assim e não com o 11 que, que entrou hoje, portanto retirava novamente o NERJ da equipa, retirava também mantinha o, o, o Tino um, e retirava o Monato. basicamente é isto.
0: Bruno qual é que seria o 11 com quem entraria sexta-feira?
2: só Para dar uma, uma, pequena, uma pequena à parte, se estamos a falar de um modelo alternativo, eventualmente acho que já pensámos na mesma coisa, mas <risos> Um, quanto, quanto ao 11 contra, contra o Porto eu partilho basicamente da mesma opinião acho que vamos, vamos precisar de mais músculo no meio campo um, apesar de ser fã incondicional do João Neves, acho que é um jogo mais para Florentino tendo em ao meio campo que eles costumam apresentar com o Elan Varela e com o Eustáquio um, e acho que precisamos de um jogador que também seja capaz de quebrar algumas da, alguns do, dos contra-ataques da transição ofensiva do Porto porque já sabemos que tem vários jogadores para as aulas muito rápidos uh, Galeno, o o próprio Zaidu. Um, tem muitos jogadores que são capazes de fazer uma transição muito rápida e temos que estar por porcavidos contra isso e portanto eu abdicaria do João Neves a favor do Florentino neste jogo um, abdicaria do, do Morato em alternativa ou António Silva quer dizer, acho, que essa, acho que essa acaba por ser por ser a mais, a mais simples, porque acho que a nossa, a nossa dupla de centrais um, tem que ser António Silva e, e Otamendi. Admito hoje uh, a mudança, lá está por causa da questão da gestão e da preparação para o jogo do Inter, um, mas quando estamos a falar do Porto temos que ir com as nossas melhores armas, quer dizer, isto, isto é óbvio, portanto iria com com Otamendi e, e com António Silva, manteria as alas, a ostensão à esquerda, à direita, um, e depois daí para a frente é o que temos visto, é o que temos visto mais vezes, portanto uh, João Mário... Rafa e Di Maria, com Pitar Moussa na frente.
0: É, eu concordo com vocês, eu faria as mesmas mexidas e manteria também o Tino. Eu, eu volto a dizer, o Tino esteve muito bem no início do jogo de hoje, depois começou a, a tremer um bocadinho, hum, depois também teve algumas dificuldades físicas, mas no jogo com o Porto eu manteria o Tino. E Bruno, também sou mega fã de João Neves. E acho que o João Neves pode ser muito importante uh, hum. de Estar no banco e sair do banco Sim João acho que o, banco. Claro,
1: repara, o que eu gostava há pouco a dizer Quando eu dizia que, que Podiam desenvolver desculpa Era imaginar Que o João Neves jogaria com o Tino E o Coque Sul ligeiramente à frente hum, E depois jogávamos aí sim, exatamente, aí sim Com o Neres e com o Di Maria E aí, para mim o ovo de Colombo disto podia hum. ser o Rafa Portanto eu hum. retiraria o avançado O ponto de lança E jogaria com o Di Maria, Rafa e Neres Uh, eu jogaria com o trio do meio campo, talvez isto fosse uma abordagem uma abordagem possível, agora parece-me que não faz sentido fazer uma coisa destas no jogo com o Porto,
2: claro. se não e estiver acho que treinado esse, modelo, antes, não. esse modelo ainda pode ficar mais interessante quando tivermos Bom, um o Guedes disponível para jogar na frente claro. e eu também já, já tinha pensado no 4-3-3 e acredito que haja muita gente que já, que já tenha pensado a Malta chat também está,
0: está a referir pois, com até a questão
2: do o, o Cox no, no FireNord não jogava tão atrás como joga connosco
0: Uhum. olha, uh, antes de passarmos então para o nosso momento fora de jogo agradecer, agradecer aqui ao Dúlio que pagou-nos aqui umas, umas olas pra, e diz mesmo aqui umas olas para festejar a vitória contra aqueles gajos drogados, obviamente todos sabemos que é o Portimonense, não é? Obviamente. Não, oh, não é mais ninguém é o Porto B, Porto B foi hoje portanto, Túlio coloca é quase a tua vida sexta-feira ainda não é amanhã. muito bem, momento fora de jogo João
1: olha Queria falar sobre a, a emoção que foi para mim ver em direto o jogo de Caio de Portugal. Porque foi um momento de, emocionante, de, de vibração incrível, aqueles momentos finais. Valeu ver aqueles monstros, que eu acho que se me cruzasse com eles na rua, atravessava o passeio, a cantar o hino nacional com as lágrimas nos olhos, a, a, a forma como as bancadas, estavam a apoiar a seleção, a forma como nós nos batemos, é uma coisa que me mete uma confusão de todo tamanho, tipos eu acho que são todos maiores do que eu, não é? Mas parecem muito pequeninos, à beira dos outros monstros, dos outros países, e atiram-se para cima deles com uma, uh, uma, uma capacidade incrível e, portanto, no meu momento fora do jogo queria, por um lado, destacar isto. Uma segunda questão, que não tem necessariamente a ver com esta, mas que eu acho que é, que é também importante referir aqui, que, que tem a ver com a publicação de um livro e a forma como eh, tentaram impedir a apresentação de um livro, independentemente do tema ou do assunto que esse livro transporta, eh, numa, numa sociedade evoluída e democrática como a nossa, a liberdade de expressão deve ser garantida, como nós fazemos aqui, em cada um de nós dá a sua opinião e eu quero continuar a viver num país em que isso aconteça, portanto esse era também um momento que eu queria trazer aqui.
0: Muito bem. Bruno, momento fora de jogo tens alguma coisa preparada?
2: Tenho, uh, aqui um bocadinho à semelhança do, do João Paulo, tenho duas coisas uh, que gostaria de falar, uma mais séria que a outra um, começando, começando pela menos séria uh, o meu momento fora de jogo uh, vai para um, a grande diferença que se sente nas bancadas do Benfica quando se joga na luz e quando se joga fora um, isto é uma crítica que eu tenho dado bastante no meu tempo um, porque acho que e, e é perceptível, e acho que é que se percebe porque é que isto acontece, uh, porque não é toda a gente que tem, que tem a paciência para fazer 3km até Portimão ou até Braga. Um, e estes, estes que o fazem pelo Benfica e que cantam bastante mais e que puxam muito mais pela equipa do que aquilo que acontece muitas vezes na luz. Não que não haja bons ambientes na luz, eu já estive em, em jogos na luz com ambientes fantásticos, uh, mas acho que ultimamente se tem visto muito, muito menos disso. E portanto, por um lado, queria enaltecer os, os adeptos que estiveram, que estiveram hoje em Portimão, que fizeram um muito bom trabalho, uh, quando ao mesmo tempo deixo aqui o meu, o meu desagrado pelo, pelos últimos ambientes que se têm vivido na luz. Um, o meu outro tema, que é, que é um bocadinho mais sério, era querer deixar aqui a força, uh, força máxima aqui para o nosso Tony, com quem já tive o prazer um, e a honra de falar um bocadinho, um, porque lá está, é um dos nossos, e às vezes se calhar até em, em detrimento pessoal, Uh, e a favor do Benfica, portanto queria deixar-lhe a força máxima, acho que as últimas notícias já dizem que não, não está em perigo e que ficará apenas para fazer mais alguns testes para garantir que está tudo bem, uh, mas queria, queria deixar aqui a força.
0: Olha, muito bem Bruno, uh, foi facto foi, muito bem lembrado. Nessa nota também dar um beijinho ao Ricardo Troncão, que hoje uh, também estava assim com uns problemas de saúde, portanto dá-lhe aqui um beijinho melhor, porque já sei que ele também vai ouvir. João, a Malta está a -me
1: -me... No chat qual é que é o livro Sim, já vou falar sobre isso Sobre o Ricardo, eu percebo que do ponto de vista dele Sempre que o, que o Rafa faz questão de, de fazer um bom jogo Não, agora falando a sério é, Obviamente que, que me parece que é, que é importante é, Que toda a gente seja bem E a questão do Tony é, é obviamente também, também muito importante para todos nós Alguém escrevia, eu estava tentando lembrar, mas não consigo lembrar com muitos clubes que tiveram também os Stiles Eusébios, não é? o Di Stefano, etc., o Bobby Charlton, por aí fora, mas poucos tiveram nome como, como o Tony na sua história, e o Tony é, de facto, uma, uma pessoa muito importante. Deixa-me dizer -me também uma coisa sobre o que o Bruno disse. Eu, da experiência que tenho do casa e fora, não creio que tenha necessariamente a ver com a vontade ou a disponibilidade de quem vai fora ou de quem vai em casa. Os fatores são múltiplos. Há muito mais coisas em jogo do que, apenas, do que apenas isso, porque parte das pessoas que vão fora também estão no estádio de luz. Portanto, não é necessariamente assim. O que acontece em muitos casos é que do ponto de vista da concentração num jogo fora, por exemplo, e, e eu estou à vontade em relação a isso, porque às vezes em mini estádios como o de Vizela, Vila de Conde... Uh, nós que somos 400, 500, 1000 mas como estamos ali todos juntinhos e todos a cantar o jogo todo parece-nos que aconteceu alguma coisa muito extraordinária e às vezes na luz, no meio de 60 mil se calhar não sentimos exatamente isso uh, não estou com isto a dizer que não há questões para para resolver e há, que há dentro do estádio há questões que eu acho que é importante que, que o Benfica e todos nós uh, precisamos refletir uh, sobre o que está a acontecer uh, penso que a questão nós às vezes falamos sobre isso uma dimensão um bocadinho mais uh, pipoca que é a expressão que eu tenho usado que tem a ver com o preço dos bilhetes com o tipo de gente que vai aos jogos uh, gente, não há muito como fugir a isto, não é? Uh, porque nós não somos pessoas iguais e no meio dos milhões todos que, que nós somos de, de benfiquistas, não é? Há, naturalmente, gente de toda a maneira. Há gente que gosta de ver o jogo em pé. Mas também há gente que gosta de ver o seu lugar sentadinho, sem ninguém incomodar. Há gente que gosta de estar em pé e quer é lá saber onde é que está. E, e temos aquela gente irritantemente simpática que nos jogos fora quer sentar no lugar que diz no seu bilhete. Uh, e que, para às contas toda a gente não está estar preocupada com isso. O que eu quero dizer é que o Enficio feito desta gente toda. Da gente que canta, da gente que não canta. Da gente que está sentada. Somos até feitos dos que saem mais cedo do estádio porque têm o carro parado no Colombo ainda que o jogo seja em Portimão ah, bom gente e é importante que todos percebamos isto e que é feito disto tudo e, e se nós durante toda a nossa vida desde 1904 fomos capazes de encontrar o melhor caminho para apoiar as nossas equipas nós devemos lá chegar não estamos a viver a melhor das fases é verdade mas nós de lá chegar ah, quanto ao livro faltou dizer o nome, o livro chama-se No Meu Bairro e foi... vocês podem procurar isso nas redes sociais e na informação, e foi uma apresentação de um livro que foi interrompida na Livraria Medina em Lisboa, mas sobre o resto vocês, vocês irão procurar o livro chama-se No Meu Bairro
0: Entretanto, o nosso amigo Manuel Almeirante já tinha dado aí a dica no chat mas obrigada mesmo por, por dizer -se. Olha, é uma fora de jogo vai... É uma nota assim mais... mais... Feliz para acabarmos o nosso rescaldo, não, não que caso vossos não sejam pontos felizes, obviamente, que também são e são muito válidos, mas é a conquista da taça, da supertaça, perdão, de hockey patins no é, dia. isso no plural, nós não fazemos
1: outra
2: coisa mesmo, <risos>
0: Agora são
2: supertaças.
0: Agora é supertaças. <risos> uh, mas sim, é para assinalar então a conquista da supertaça de hockey patins, uh, ontem em Tomar, por 4-1 contra o Sporting Local, que me de, de muito orgulho e que venham mais supertaças também para o ano o que eu quero é isto quero que me fique ganhe as taças ganhe os campeonatos e esteja nas supertaças a despertá las é só isso que eu peço a minha vida pode ser assim a minha vida chata me um ficar a, é a, super... a ganhar super exata ganhar supertaças ganhar campeonatos a ganhar a taças é só isso que eu quero as modalidades todas feminino masculino tudo é só isso que eu quero e
2: pronto, muito Mantir obrigada aquela, então aquela conversa da competitividade e dos campeonatos, os melhores campeonatos são os mais competitivos como a Premier League mas a mim não me chateava nada um campeonato não, super bem. aborrecido. Ganharmos é a ganharmos 20 em 20, 20 todos os anos
1: nós muito vamos festejar marquem isso na agenda 2033 o DECA campeonato hum,
2: hum,
0: <risos> esperemos bem que sim tá aí
1: que está vai registar
0: Bom, e
1: depois sai, a... eu depois sai sozinho, ok.
0: <risos> Agradecer então E novamente à malta que nos acompanhou Pedir desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos Mas se não fosse assim não era bem fique independente Portanto A malta já está habituada no fundo eu acho uh, Mandar então um beijinho A, a todos os que nos acompanharam no chat aquele que, Aqueles que ainda nos vão ouvir Amanhã no caminho para o trabalho Normalmente é sempre assim que a malta Que nos vai acompanhar Ter uma horinha de, de companhia João, Bruno, foi um gosto estar aqui com vocês a rescaldar mais uma vitória do Benfica e havemos de voltar no próximo Há de voltar alguém sexta-feira para mais uma vitória, espero eu
1: Eu, eu faço-me já convocado É? Calha-me sempre <risos> esses jogos de grandes resultados portanto eu ponho, dou o que peito é que a balas, Mas tipo,
0: que ganho hoje?
1: Tipo aquele mártir, não, hoje não é? <risos> Tipo aquele mártir que já sabe que nos dias maus está presente. Não, eu acho que, que, nós, que nós temos, temos uma equipa, eu estava cá, estava meio a brincar, o meu pessimismo leva-me a achar que vai correr sempre tudo mal. Mas eu estou, estou convencido que nós temos mais futebol, temos mais, mais qualidade e eu acho que quando temos melhor equipa, melhores jogadores, estamos sempre mais perto de ganho. Uh, e portanto é isso que eu tenho que, que acreditar E confesso, não, não quero nada entrar nos outros, nos outros jogos Nas outras coisas não, Porque se vamos falar disso não, Isto não tem, não tem piada uh, Porque o que vale é nós podermos gostar do jogo E do jogo e do Benfica E eu não até perder muito tempo com as outras coisas
0: mais nada, é assim mesmo Portanto, obrigada malta por nos acompanhar E viva ao Benfica